0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Segunda de Timoteo, capítulo 2 Un buen soldado de Jesucristo Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. O sea, mi esfuerzo no puede ser en mi propia capacidad, sino en la gracia que es en Cristo, en lo que viene de él. Dice, lo que has oído de mí. O sea, Pablo está hablándole a Timoteo. Lo que ha oído Pablo, dice, en, delante de testigos, encarga a hombres fieles, e idóneos. Fidelidad es esa persona constante, perseverante, que no cambia, que está ahí, que es a pesar de la oposición, que sigue fiel caminando en el Señor, pero también que sea idóneo, sea competente, equipado. Dos cosas, fiel, porque no queremos gente competente, infiel, que simplemente no persevera en la obra, ni queremos personas fieles, competentes. Esos es fieles se pueden volver competentes idóneos para enseñar a otros tú pues sufre penalidades como buen soldado de jesucristo los que no habían entendido nosotros estamos en una milicia es una milicia de la fe y sufrimos penalidades porque nos oponemos porque estamos en una lucha porque sabemos que sostenemos una guerra si vamos con la corriente no hay manera de sufrir penalidad porque no estamos actuando en oposición a lo que el enemigo quiere que hagamos. Entonces ni siquiera hay lucha. La lucha comienza cuando nosotros entendemos que militamos en un ejército de la fe, de la obediencia, de la santidad, del llamado, de una vida íntegra. Eso resulta en oposición a lo que el mundo quiere y por eso es un ejército, dice, suple penalidades como soldado de Cristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sí, es a eso que nos dedicamos, no a los negocios de la vida. Nuestras motivaciones no pueden ser los negocios de la vida. Porque cuando un soldado milita en el ejército, es sostenido por el ejército, no tiene que salirse del ejército a valerse por sí mismo. Dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y por eso tenemos que entender quién nos llamó a esta milicia. ¿Quién me tomó para este ejército? ¿Quién me reclutó para hacer su voluntad? Entonces dice, ninguno, te, ninguno se enreda. ¿Por qué habla de ninguno se enreda? Porque es fácil enredarse. Es fácil enredarse. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces, ¿con qué nos compara el Señor? Con soldados y con atletas. Con atletas que saben hacia dónde se dirigen, que se preparan para correr la carrera, que quitan los sobrepesos, que no hacen cheering, que no engañan, que no hacen falsedades, que están luchando legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. O sea que si queremos resultados, primero hay un trabajo que hacer como atleta, como soldado y como labrador. Tres ejemplos me pone el Señor. El labrador que siembra, el atleta que corre legítimamente y el soldado que se enlista en este ejército de la fe. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Qué está pasando con el apóstol Pablo en este momento? Quiere que nos acordemos de Jesús, del linaje de David, resucitado de los muertos. ¿Por qué acordarnos de él? Porque este evangelio que nos encomendó es por el cual estamos militando. Se trata de él y este llamamiento. Dice, de acuerdo a mi evangelio, este evangelio que predico, murió y resucitó, por lo cual sufro penalidades, como como hasta manera de malhechor. Parece que el apóstol Pablo volvió a la cárcel, ya no la cárcel como de Hechos capítulo 28, donde vivía en una casa alquilada y enseñaba la palabra abiertamente y sin impedimento. En este caso, en Timoteo, parece que efectivamente estaba preso, pero ya no con privilegios, sino tratado como un malhechor. Dice, prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba haciendo un ministerio a distancia. Pablo ya no estaba yendo a cada lugar, lo estaba haciendo Timoteo por él. Y por eso está hablándole a Timoteo, por eso le está encomendando a Timoteo instrucciones para que las haga, para que las vive, porque Pablo está escribiendo, edificando la iglesia por carta. La palabra de Dios no está presa. Tal vez las circunstancias comenzaron a cambiar la manera de evangelizar para Pablo. Ya no era en persona, era con cartas. Tal vez hoy la manera de evangelizar se ha diversificado en persona, online, por YouTube, por Instagram, por Facebook. Pero la palabra de Dios no está presa. Sigue ahí por teléfono como lo estamos haciendo. No está presa la palabra, sigue corriendo. No hay excusa para no hacerlo. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. ¿Qué predico entonces? Esa salvación por medio de Jesucristo. Y esta palabra dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. El asunto es, no queremos morir a nada, pero queremos tal vez vivir con Él, vivir las glorias de Él sin morir a nada. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negaremos, que es lo que algunos me dicen, no, esta persona era cristiana. Digo, no, esta persona nunca ha dejado de serla, está en estado carnal. Dice, si le negáramos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Cuando una persona es infiel, Dios no ha cambiado de personalidad, Dios sigue siendo fiel, Él es inmutable. Cuando yo soy infiel, Él está esperando a que vuelva a Él y Él me está esperando. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel y aquí explica por qué. Porque Él no puede negarse a sí mismo, Él está en mí. Él está en mí, o sea, no se ha salido. Si soy infiel, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Él habita en cada uno de nosotros. Algunos en estado espiritual, otros en estado carnal, pero Él sigue habitando en nosotros. Por eso, en Efesios 4.30 nos dice, No contristes al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellado hasta el día de la redención. Lo contristamos cuando Él, morando en nuestras vidas, hacemos cosas que no son dignas de una persona que vive llena de su espíritu. Se contrista Él. Entonces nos invita a morir a nosotros para vivir con Él, a sufrir sabiendo que reinaremos en el futuro. Tal vez nos está dando una visualización clara de qué esperamos. Reinar con Él. Él es fiel a nosotros, viviremos con Él. Él permanecerá fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Me está hablando de quién es Él y quiénes son sus promesas. Ya sabemos que nosotros somos débiles, pero Él no lo es. Él es fiel. Él permanece. Él no cambia. Y por eso necesitamos volvernos a Él. Sabiendo que tenemos recompensas y sufro reino después. Tal vez necesitamos poner la mirada en lo que viene en el futuro. Un obrero aprobado. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Contiendas, contiendas sobre palabras. El que nos escucha entonces, en lugar de ser edificado, entonces lo alejamos de Dios. Es para perdición del que nos oye. Nos oye. Precura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, o sea que me invita como soldado, como sembrador, como atleta, que me habla de obrero, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿por qué?, porque usa bien la palabra de verdad. Necesito entonces, como obrero de él, como personas que trabajamos para el reino de los cielos, conocer esta palabra de verdad, ser empapados, ser alimentados y usar esta palabra de una manera apropiada, usar bien esta palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías que, porque conducen más y más a la impiedad. O sea que estas palabrerías no edifican, las contiendas no edifican. Tal vez representamos mal a Dios si lo hacemos con enojo, si peleamos con Él con argumentaciones, con mala actitud. Defendemos nuestras verdades pero sin paz, sin gozo. Y los que nos escuchan, en lugar de ver un Dios de amor, lo representamos mal. Dice, y si su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Imeneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y aparte se de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del señor jesucristo con tu boca lo invocas con nuestra boca lo invocamos, entonces debemos apartarnos de iniquidad, o sea, de pecado. Lo, si con la boca hablamos de Jesús, con nuestro testimonio debemos representarlo. Aparte esa iniquidad. Pero en, pero en una casa grande, no solamente de utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Sí, tú puedes seguir en estado carnal diciendo que eres cristiano pero si quieres ser útil en la gran comisión y útil en esta obra si queremos ser un instrumento limpio, un instrumento donde el poder de Dios se manifieste, entonces debemos ser santificados debemos ser limpiados como instrumento de Dios, como vaso de honra para poder ser útiles al Señor para poder estar dispuestos aquí estoy Señor, me he limpiado úsame me hago disponible para ti Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Huir de las pasiones juveniles y pareciera que aunque seamos adultos, estas pasiones juveniles no las hemos alejado. Hemos crecido en edad, pero tal vez no hemos madurado en espiritualidad, porque seguimos actuando como si estuviéramos en la adolescencia, espiritual actuando por emociones no perseverando no limpiando no viviendo una vida íntegra dice pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen y habla claramente con qué actitud con mansedumbre quieres corregir a alguien que se está oponiendo con mansedumbre no contencioso no contencioso que he sufrido sí, que toca morir a nosotros mismos que toca ser humildes que toca cerrar la boca ante alguien que pronto está hablando sandeces pero dice tú sé manso cuando corrijas a alguien que se opone quizás Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos a voluntad de él. Y aquí me habla de que hay personas que están enlazados por el diablo, que están cautivos por el diablo, pero tal vez nuestra actitud humilde, nuestra actitud mansa, no nuestro juicio, no nuestra contienda, la actitud mansa y humilde podría ser a través de nuestro argumento sabio, manso, de buena actitud, ser un instrumento, nosotros instrumento de honra, para que muchos conozcan a la verdad, aquellos que están cautivos. Cautivos por el diablo. No son ellos los que te están acusando. No, es que están cautivos por el diablo. Están cautivos por el diablo por voluntad de él. O sea, que podríamos rescatar aquellos que se arrepientan ¿qué necesitan esas personas que están cautivas por el diablo? dice de pronto Dios les concede que se arrepientan el primer paso para la liberación entonces es el arrepentimiento para cono conocer la verdad ¿qué tal si le decimos al Señor? Señor yo quiero presentarme como un obrero aprobado yo quiero ser como ese atleta como ese soldado, como ese sembrador Hoy has hablado de cuatro personajes, para que nos comparemos con ellos, para que nos miremos en ellos. El atleta es diligente y no puede engañar cuando está corriendo. El sembrador tiene que trabajar, sembrar primero antes de recibir el fruto. El soldado no se negocia, no se pone en los negocios de la vida para agradar al que lo tomó. Y el obrero debe utilizar bien la palabra porque es el instrumento de su trabajo. Hoy te presentamos nuestra vida delante de ti. Queremos pedirte que nos limpies para ser obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Que seamos instrumentos de honra en tus manos. Que pueda decir que nos usas. Aquí estamos, nuestra mente, nuestro corazón. limpianos, Señor, para ser instrumentos de honra. Para sacar y rescatar a muchos que están enlazados por el diablo. Dile, Señor, reconozco que soy pecador. Pero tú moriste por mis pecados. Yo te, impido, yo te invito a que entres a mi vida como Señor y como Salvador y que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor Jesús, por entrar a mi vida, por perdonar mis pecados, por darme vida nueva y por llenarme de tu Santo Espíritu. Amén.